0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores, meu nome é Davi Sobreira e esse é o Onze Supremos E hoje nós vamos conversar um pouco sobre democracia Pessoal, eu chamei o Marden aqui, na verdade eu fiz esse convite já ano passado, mas a gente só teve a oportunidade de conversar agora eu tive a ideia de fazer esse episódio durante uma disciplina que eu fiz com ele no mestrado, que se chama Teoria da Democracia, porque eu gostei muito da bibliografia e da abordagem que ele deu. Um, umas partes da disciplina são de metodologia ativa, que me chamaram muita atenção. Mas a parte mais curiosa é a forma como ele ajudou a gente a desenvolver um conceito próprio de democracia. Esse, essa substância que é... É muito falada, mas a gente não trata ela com o devido rigor metodológico. Então eu falei, ô mardo vamos conversar aqui um pouco sobre isso, vamos trazer essas ideias aqui e vamos colocar na mesa também os artigos que tu usaste, que tu desenvolveste, as ideias de democracia no sentido de construtiva, pegando emprestado lá de Habermas, de, do Rosenfield, etc. E ele topou. E hoje a gente vai fazer essa conversa aqui. Eu espero que enriqueça um pouco vocês, porque eu confesso que essa disciplina que eu fiz com ele me enriqueceu bastante. Além disso, não posso deixar de lembrar, meus queridos, que este podcast é generosamente apoiado pela Contracorrente e seu Clube do Livro, www.quebracorrente.com.br, que ele entrega dois livros por mês na sua casinha lá, um deles sendo inédito, muitas vezes traduções inéditas aqui no Brasil, e o outro do catálogo da Contracorrente que ainda vem com um rebote que te permite dar, acho que 30% de desconto lá no site permanentemente, se você quiser comprar as coisas do catálogo maravilhoso deles. É isso. Além disso, eu tenho que lembrar vocês também que este podcast tem contas para pagar, e eu tenho meu pé de meia para fazer se eu quiser realmente tentar esse LLM lá nos Estados Unidos, como tem dado certas aprovações, mas ainda faltam as bolsas generosas, né? Porque receber em real e querer ser professor não dá um prospecto da gente trabalhar com empréstimos, porque eu nunca vou conseguir pagar. Então, pessoal, quem puder ajudar, vocês já sabem, o nosso apoia-se aqui, o link dele está na descrição do episódio, nós temos quatro planos aí, que vai de R$2 até R$45 e as variações vão dando acesso a, a antecipado aos nossos episódios até livros, recebimento de livros numa caixinha personalizada com marca página do 11 e tudo se você, esse dinheiro não vai te fazer falta, se ele não for te fazer falta dá uma ajuda pra gente a gente agradece muito e é isso, eu espero que gostem do episódio de hoje até depois da vinheta <música> E aí, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Os Supremos, recebo hoje Carlos Marden, que é meu professor lá no mestrado, um grande amigo que já esteve aqui, eu acho que três vezes, né, Marden, a gente esteve aqui no episódio 3, no caso Coaf, episódio 88, Psicologia da Democracia, e episódio 119 com o indevido processo legal lá no final de 2022. Ou seja, está com mais de um ano que você não pisa por aqui. Vamos acabar com esse, esse ato aí agora.
1: Bom, bom dia a todos. É, agradecer aí pelo convite mais uma vez. Meu nome é Carlos Marden, sou procurador federal, professor do mestrado e da graduação da Unicristos aqui em Fortaleza. E tenho o prazer aí de ter sido um dos primeiros a participar do Onze supremo Ser parceiro aqui do podcast desde o começo eu Já voltei três vezes, esse é, a quarta, quarto episódio, é né? o quarto episódio E chegou quando era tudo mato é. Então eu fico feliz de, de participar mais uma vez Para mim, como eu comentei até lá no próprio Instagram É o melhor podcast jurídico do Brasil atualmente Então sempre um
0: prazer estar aqui colaborando E estabelecendo esse diálogo com os ouvintes Pessoal, como eu falei na apresentação, é, essa nossa conversa que a gente está tendo hoje aqui, eu e o Mardin, foi fruto de uma conversa que a gente teve em uma das disciplinas dele, que é a teoria da democracia. Que, aliás, a gente tem duas disciplinas sobre democracia no mestrado e, e as duas têm abordagens diferentes. É muito bacana. E o Mardin desenvolveu esse conceito de uma abordagem liberal ele, quem já ouviu ele nos outros episódios sabe de onde, de onde é que ele está falando, né? o lugar de fala, o ponto de partida de onde ele fala, e eu me interessei muito por essa ideia que ele traz, ele mistura aqui conceitos aqui de, de Habermas, de Raymond Aron, traz aqui do, do Brasil, do, do Dennis Rosenfield, e toda vez que a gente fala de democracia, as coisas são muito abstratas, é o tipo de coisa que todo mundo sabe o que é, mas fica difícil de você colocar em palavras e conceituar, dizer o que é de fato uma democracia, quais são os critérios, quais são os parâmetros. E uma atividade que foi muito bacana que ele estabeleceu para a gente lá no mestrado foi que ele, a gente tem uma seleção de, de artigos para ler, uma seleção de aulas e depois a gente tem uma aula lá é, de metodologia ativa que a gente tem que se juntar o legal é que a gente não pode fazer isso individualmente, né? o que torna isso um problema, a gente tem que fazer isso de maneira consensual e a gente tem que se juntar em conjunto, dois, três grupos, a gente tem que estabelecer critérios de democracia. A gente faz isso individual e depois a gente tem que fazer isso em grupo e o grupo tem que concordar com aqueles critérios e a gente tem que fechar aquilo ali. E é partindo dessa ideia que ele colocou na, na, na cadeira dele que eu resolvi convidá-lo para a gente conversar sobre essa tese dele, que eu achei que são critérios muito, muito interessantes, muito bons e que me expandiram horizontes intelectuais. E é isso. A primeira pergunta, Marley, para chutar aqui o, o pontapé inicial é saber por que a gente precisa estudar esse motivo? O que é que os problemas da realidade que estão aparecendo hoje, que nos levam a estudar a, a democracia e por que ela precisa ser pensada e repensada nesse momento?
1: Bom, é uma excelente pergunta para começar. né? É, democracia é um conceito antigo e, ao mesmo tempo, é um conceito confuso. Embora todo mundo tenha uma ideia do que, que a gente está falando quando a gente fala de democracia, pouca gente consegue saber é, exatamente qual é o conceito E como isso funciona Isso é, é muito importante Porque hoje em dia A gente está vendo muita gente usar O termo democracia para tudo né? Então se fala Que é democracia Que é ato antidemocrático Que não é democrático, que é contra a democracia Que a pessoa é a favor da democracia E esse tipo de coisa Só dá para você conseguir realmente Falar de uma maneira minimamente séria Se a gente pelo menos entender o que é democracia então, por mais que a democracia seja um conceito antigo, a verdade é que ele é usado em tantos sentidos e muitas vezes em sentidos contrários um ao outro, que realmente vale a pena a gente parar para tentar entender o que é democracia, tentar entender quais são esses elementos, para que a gente saiba se quando as pessoas estão usando né, a palavra democracia, elas realmente estão usando corretamente e para que a gente possa fazer um uso mais técnico disso. E aí, só fazendo uma pontuação, é, não quer dizer que, que, quando você depurar o conceito, é, os problemas que não são de democracia não sejam problemas graves. Você pode ter um problema gravíssimo, que ele é um problema de político, ou um problema gravíssimo, que ele é um problema de segurança pública, ou um problema gravíssimo, que é um gravíssimo de, um problema de história, de sociologia, mas, às vezes, não é um problema de democracia. E, para a gente conseguir entender isso, até mesmo o que é um atentado à democracia, o que, é que realmente afronta a democracia, precisa a gente primeiro saber o que é democracia. Então, é, é relevante discutir o conceito de democracia hoje e, a meu ver, vai continuar sendo por bastante tempo.
0: Márden, falando desses, dessas confusões conceituais, eu lembro de uma frase, eu acho que é do Lenho, né, que ele diz a ah, confusão conceitual gera confusão epistemológica. Se a gente não sabe, é, se a gente não tem concordância sobre os conceitos que a gente está tratando, a gente não vai chegar numa conversa inteligível. E aí, quando você fala aí de democracia, eu comecei a lembrar das discussões que a gente vê na internet, principalmente eu que vivo mais no Twitter, que agora é X, né? enfim, o nome nunca vai, nunca vai ser mudado, vai ser Twitter pro resto da vida, dane-se o que o Elon Musk quer fazer. Mas é que é, as pessoas, pegando um gancho do que você disse, né? as pessoas começaram a usar a palavra democrático, antidemocrático para tudo. A palavra meio que perdeu, perdeu. não vou dizer que perdeu o sentido, mas ela teve o seu sentido diluído. Ela ainda não virou o que virou fascismo, comunismo, neoliberal, esse tipo de palavra que, já, que agora você só tem conceitos determinados dentro do, dentro do, do, do mundo acadêmico, e olhe lá. Mas eu lembro essa conversa me, me fez uma conexão com aquele livro do Como as Democracias Morrem, Marlon que inclusive é um dos que está na bibliografia né, do, da tua disciplina, e foi uma conversa muito interessante que eu tive com o Horácio, com Horácio Neiva, que também já teve aqui nos primeiros episódios, no primeiro episódio, que eu estava fazendo um vídeo lá no Instagram, fazendo uma crítica né, à metodologia lá do livro, dizendo, olha, o livro tem seus pontos positivos, sempre tem alguma coisa que se aproveita, mas eu acho que ele erra aqui porque ele vai dizer o que é uma mentalidade autoritária. Né? Ele disse, olha, tem quatro critérios aqui que, se você tiver qualquer um deles presente, você tem um autocrata em potencial. E aí o Levitsky e o Ziblatt, eles dizem, olha, se o cara deslegitima os oponentes, ele pode ser um autoritário em potencial. E aí, muitas vezes, as pessoas pegam o, o exemplo e dizem, olha, o PT sempre é, fez aquelas caricaturas com o nazismo para dizer que o, o, o PSDB era, era, era nazista, e quando você diz que alguém é nazista, automaticamente você está deslegitimando, porque se a pessoa é nazista, ela não merece estar no, no, no espaço público. Aí fazer aquele o um cutucanozinho com as asas abertas, como se fosse a águia do nazismo, o, 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 o Geraldo marchando como se fosse um, um capacho da SS, e por aí vai. E aí, nessa brincadeira, eu conversando com o Horácio, ele disse, Davi, tu viu a luz, mas tu ainda está se recusando a abraçar a luz. Aí eu, vamos nós desenvolvo. Aí ele disse, olha, o problema aqui do livro não é que os critérios deles não tem uma gradação para dizer o que que é autoritário e o que que é democrático, que era como eu achava que era, né, que o problema é que faltava uma gradação, porque se tudo é autoritário, você colocava o Lula e o Bolsonaro no mesmo bolo e, e dane-se. Eles, o problema é que os critérios, eles são falhos porque você tem uma visão muito aristocrática do fenômeno democrático. Se você disser que a pessoa fazer um charge do outro como se fosse nazista é o equivalente a você deslegitimar ele, porra, então não tem democracia em lugar nenhum no mundo. Talvez tenha aquela galera mais educada ali do, do, do hemisfério norte da, da Europa e olhe lá. Mas se você tomar por parâmetro isso daí, não tem democracia em lugar nenhum no mundo, porque isso é, é jogo básico. A gente querer uma, a, uma visão muito elitista, muito aristocratizada do que é democracia, e aí a gente mexe no que é, mexe no de novo, né? a gente volta para uma confusão conceitual. E aí a gente está discutindo democracia ou aristocracia? Qual é o parâmetro que você tem?
1: Bom, é, vamos por partes aqui. Primeiro, é, essa história que você citou aí, acho que o lenho, é, tem um, um cara que eu gosto muito que é o Jacques Rancière, que ele tem um livro chamado Ódio à Democracia. E nesse livro Ódio à Democracia ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala sobre essa questão da confusão conceitual, do sequestro dos conceitos, e ele diz o seguinte, que não se trata de uma mera confusão que basta esclarecer. Se as, se as palavras servem para confundir as coisas, é porque a batalha a respeito das palavras é indissociável da batalha a respeito das coisas. Ou seja, a batalha a respeito das palavras é indissociável da batalha a respeito das coisas. Então, quando as pessoas sequestram termos ou usam termos de maneira indistinta, né, você pode ter certeza que aquilo ali tem uma segunda intenção ou terceira intenção, que existe um objetivo pelo qual aquilo ali é feito. Está havendo uma batalha de coisas por trás da batalha daquela palavra. E aí você percebeu muito bem né, que é, você criar uma gradação muito baixa ou um sarrafo muito baixo, você torna todo mundo uma ameaça à democracia. Basta você ver o seguinte, se você é, voltar alguns anos aí, né? É, porque pode ser que o pessoal diga, ah, mas chamaram o Bolsonaro de fascista, mas é porque realmente ele é uma ameaça à democracia, e existem provas disso, então foi uma coisa justa, né? O PT não faria isso à toa, mas isso não é verdade. Basta você ver e isso, pode ser qualquer pessoa colocar no Google, se você voltar 10 anos aí em 2014. Até a Marina foi... era fascista, bicho. Não, Tem uma, uma frase muito, muito famosa do, do Lula, né? que ele disse que se o Aécio Neves fosse eleito, seria o genocídio, genocídio da, juventude da população negra, negra do Brasil. Então, a juventude negra do Brasil passaria por um genocídio com a eleição do Aécio. Então, veja, existe um grau de é, deslegitimação e um grau de exagero que, de certa maneira, é normal da política, porque ele é normal dos seres humanos. E aí, Davi, eu faço até referência a outro episódio que a gente teve aqui, né? Aquela classificação que eles fazem de coisas que vão considerar as pessoas ameaça à democracia, desconsidera a parte psicológica da democracia que nós conversamos aqui. Nós tivemos todo um episódio aqui sobre da democracia. Então, tem coisas que são... É, podem, podem não ser ideais, mas elas são inevitáveis dentro de qualquer modelo que é humano, seja a economia... A história, a, a, a política Algumas coisas vão acontecer Porque os seres humanos têm algumas maneiras é, Enviesadas mesmo Ou não ideais de agir né? E, e difícil caracterizar Que só por isso vai haver uma ameaça à democracia Senão, como você colocou Simplesmente todo mundo é ameaça à democracia E não existe né? Político nenhum que não esteja ameaçando a democracia E aí, claro que o caminho não pode ser esse né? Porque se nós temos democracias funcionais então, é porque nós não podemos considerar que todo mundo é ameaça à democracia,
0: naturalmente. Marlon, o ponto seguinte é... A gente vai entrando em, na introdução de um dos teus artigos, que é tema desse episódio, que vai ficar linkado, inclusive inclusive aqui no, na descrição para quem quiser aprofundar. Vamos voltar um pouquinho no tempo e estabelecer alguns parâmetros. O que a gente conversa muito sobre democracia... Mas naquela tua apresentação que tu fizeste na aula, é, vale aquela, aquele apontamento que tu fizeste, né? A gente tem um período muito pequeno de democracia na história e depois a gente tem um hiato gigantesco sem democracia nenhuma e depois a gente volta para a democracia do nada. nada assim, né? Entre grandes aspas. Então, vamos começar sobre estabelecimento de bases, o que era, como funcionou e depois como veio esse hiato aí. partezinha histórica aqui. E aqui sem... sem fazer que nem aquele aquele erro que cometem com aquele artigo do Luciano Oliveira né não fale do código de amorado não dessa vez a gente vai fazer com com rigor metodológico não é para encher linguiça não pessoal é
1: bom, bom é, um, é um, um ponto importante porque é, existe muita confusão em relação à democracia grega né de de uma maneira de achar que que a gente está falando da mesma coisa agora que a gente falava na democracia da Grécia e, às vezes, de achar que a democracia da Grécia era uma democracia ideal, maravilhosa, muito boa. Então, vamos fazer isso aí em dois pontos que eu acho que podem ser importantes para a nossa conversa. Primeiro, a questão de que a democracia grega ele é um experimento isolado, muito curto, numa né? no, no janela ali de pouco menos de dois séculos. Você tem alguns episódios democráticos na Grécia, né? mas a Grécia ela nunca experimentou uma democracia de, por muito tempo assim. O maior período democrático contínuo da Grécia é de 33 anos. Então, você tem democracia, quebra a democracia, volta e fica naquele negócio de Péricles, Solo, Clístenes, né? Mas a democracia não dura ali 200 anos, 500 anos na Grécia, não é assim. E também não foi o Império Romano que, que derrubou, né? que acabou com a democracia. A, a Grécia já não era uma democracia há quatro séculos, quando Roma domina a Grécia. A democracia na Grécia foi um experimento muito pontual, né? Isolado na história da humanidade Durante muito tempo E o outro ponto importante é entender Que a gente não está falando da mesma coisa aqui né? A democracia grega era realmente Uma democracia muito diferente Você tinha uma sociedade ali é, Altamente excludente Em que mulheres não participavam Da vida política Estrangeiros não participavam da vida política é, Comerciantes não participavam da vida política A Grécia tinha um, um número enorme De escravos no meio da população então, quando a gente fala de uma população ativa no auge da democracia de Atenas, talvez a gente esteja falando aí de 30% das pessoas que podiam ser politicamente ativas. E essa é uma visão, talvez, até mesmo otimista do número, porque ninguém sabe exatamente quantos eram. E aí a gente tem uma democracia totalmente diferente. Os cargos eram preenchidos por sorteio. Né? E aquela grande memória que nós temos da ágora, né? da, da democracia direta da Grécia, era um órgão que era um órgão político chamado Eclésia. E esse órgão político chamado Eclésia realmente reunia as pessoas na Ágora, que era a praça pública, e lá elas faziam votação. Então, a democracia grega ela era é, essa democracia altamente excludente, mas que realmente foi um período histórico muito, muito diferente ou muito é, isolado porque, se você comparar com qualquer outro regime absolutista que existiu antes ou depois, realmente foi a única época, até então, e durante muito tempo depois também, em que o povo teve realmente uma votação direta e que havia uma possibilidade das pessoas decidirem alguma coisa. Elas se reuniam ali na praça pública, né, na Ágora, e faziam votação por meio de concha, que elas iam depositando e tal, ostras. Né? Então, é, é um negócio bem interessante, mas é uma coisa muito pontual, e realmente muito diferente do que a gente fala na modernidade. E aí, é, como, como você tinha colocado, é, e como eu pontuei aqui, a democracia grega ela acaba ali 400 a.C. E você vai entrar num período de quase dois mil anos durante o qual não existe democracia. Se você pegar ali o final da democracia grega, você tem um império romano, e muitas vezes se fala que foi marcado por uma questão de republicanismo, mas democracia mesmo não. E depois, quando o Império Romano cai, você vai ter a, a famosa Idade Média, e na Idade Média você tem um regime de feudalismo, como nós sabemos, né? pelo menos durante grande parte da Idade Média, e no regime do feudalismo não há nem que se falar em democracia pelo simples fato de que não existe nem Estado, não existe nem governo centralizado, então não haveria nem como discutir. Questões de teoria do Estado que são relacionadas à democracia. Então, na verdade, se você pegar, Davi, de quando começam a surgir as cidades ou as civilizações, até ali mais ou menos o começo do século XVII, você tem um período de talvez o quê? 8, 9 mil anos, e desse período de 8, nove, 9 oito, oito, nove mil anos, você tem uma janela de 200 anos no qual a Grécia teve alguns episódios de democracia nunca superando 30 e poucos anos. Essa que é a história da democracia até, entre aspas, um dia desse, até o começo do século XVII. Barney,
0: a gente faz um fast-forward aí, dá esse pulo de quase dois mil anos, e aí as coisas começam a entrar em ebulição, primeiro na Inglaterra, eles fazem uma revolução ali sem grandes vítimas, sem grandes uma revolução que não é bem uma revolução né a gente faz uma mudança ali mas a gente não não há um rompimento no, naquele sistema tradicional que a gente tinha mas a gente faz um começa uma grande introdução de novas bases é, ideológicas e, e, e de direitos fundamentais em 1600 aí 1680 1680 90 alguma coisa assim que é a revolução gloriosa e depois as duas famosas que é a Revolução americana e a Revolução Francesa, e também podia entrar ali, é, também entra a Revolução Haitiana, mas é, com, com outro recorte, porque merece uma atenção própria. Mas vamos ficar por essas três revoluções burguesas aí que a gente tem, que é quando a gente começa a reintroduzir a democracia no léxico político do mundo. Bom,
1: é, esse, esse realmente é o momento, né? Como você colocou, é... Existe uma, uma, um grande momento ali que, na verdade, acontece antes das revoluções liberais. A, a Idade Moderna né, ela é chamada de Moderna exatamente porque ela trata da negação do passado. Quando você está naquele período de Idade Moderna, você começa a desconstruir todos os conceitos que deram base ao feudalismo, todos os conceitos que deram base ao absolutismo, e aquele sistema começa a ficar sem bases culturais e sociológicas para funcionar. Basicamente, isso aí acontece por causa de três grandes movimentos. Um deles é o iluminismo, que é um movimento intelectual. O outro é o renascimento, que é um movimento artístico. E o outro é a famosa reforma e reforma que muda as bases religiosas que imperam ali na Europa nesse período. Quando esses três movimentos terminam, você tem ideias completamente diferentes do mundo do que você tinha durante toda a Idade Média. Por isso que a Idade Moderna né, é uma idade de negação do passado. E aí fica aberto a, a margem para você questionar o sistema e fazer tudo novo. E esse tudo novo vem exatamente com as revoluções liberais. E, claro, né, as revoluções liberais, apesar de elas serem tratadas em conjunto, elas são revoluções muito diferentes entre si. Você pega ali a Inglaterra, os caras queriam manter o rei, eles queriam continuar com monarquia, tem monarquia até hoje. Os caras fizeram a revolução, mas foram buscar um rei em outro lugar, trouxeram e substituíram, né, diante de uma carta de direitos. A França não, a França já estava querendo se livrar da monarquia, estava querendo se livrar do absolutismo. Os Estados Unidos já eram uma colônia, estava querendo se livrar do império. Enfim, apesar de terem né, perfis diferentes, essas revoluções estavam alinhadas porque elas vinham baseadas naquela, naquele conjunto de ideias que amadureceu durante a Idade Moderna e que realmente questionou o modo de existir. Por isso é que, quando você começa ali, o comecinho mesmo da Revolução Inglesa, seria se você voltasse para 1628. Né? E aí você vai até a Revolução Francesa, em 1789, que é a última das três, e mesmo a Revolução Francesa ela demora até expirar. Você pode dizer tranquilamente aí que a Revolução Francesa ela só termina mesmo, ela só conclui o seu ciclo, talvez em 1848, mas de vez mesmo em 1870. Então, a gente tem um longo período de mais de 200 anos durante o qual o mundo foi mudando e quando essa chave vira, aí o mundo vira de cabeça para baixo né? e, de repente, a gente passa a ter novamente democracia dentro né, do, do mundo. E aí, é, como eu gosto de comentar, são duas coisas importantes de, de destacar aqui a meu ver. Primeiro, o fato de que a democracia faz parte de um grande movimento de virada da história, ou de virada da sociedade nesse momento, e ela não surge sozinha. A democracia ela é co-originária de outras coisas, como, por exemplo, do constitucionalismo, ou do próprio liberalismo, do capitalismo, do Estado de Direito. Todas essas coisas elas surgem conjuntamente. Né, exatamente nessa virada que vem do iluminismo, do renascimento e da reforma e da contra-reforma São coisas que vão entrar juntas, uma retroalimentando a outra, para construir um novo mundo. E, segundo, tentar entender o que é essa democracia que aparece, né, Davi? Como eu falei lá na Grécia, quando você exercia um cargo público, esse cargo público, na verdade, para você, era como um dever que você tinha que exercer. Ele era um dever cívico. Muitos cargos eram preenchidos, inclusive, por sorteio. Aqui não, a gente muda completamente. Quando a gente vem pós-Revolução Francesa, né, pós-Revoluções Liberais, a gente começa a criar um modelo de democracia totalmente diferente, que eu vou chamar aqui de democracia moderna, talvez o mais correto fosse democracia contemporânea, não sei, mas normalmente se chama de democracia moderna, que ele é um conceito que vai ser baseado né, em universalidade, então a gente vai ter uma participação muito maior das pessoas Claro que essa, essa universalidade ela foi conquistada progressivamente. Você vai ter um modelo baseado em liberdade, liberdade associativa, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Você vai ter um modelo de, de democracia baseado em igualdade perante a lei. Como eu falei, que a Grécia tinha um modelo muito excludente e a nossa democracia moderna ela não vai admitir certas questões de desigualdade, a igualdade perante a lei vai ser muito importante ela vai ser um modelo diferente porque vai ser um modelo representativo então nós vamos criar modelos que vão no qual nós vamos eleger representantes por meio de partidos políticos e esses representantes né, eles vão é, elaborar as normas a gente vai ter um modelo que tem um negócio realmente muito interessante inédito na, na na história da humanidade até então Que é criar um modelo pluralista Isso parece ser uma coisa muito simples né Mas ao longo da história da humanidade Se você pegar do século 20 para trás E a gente está falando de 100 anos 100 anos de toda a história da humanidade Não faria sequer sentido Você dizer que existe um direito fundamental A ser diferente A viver sua diferença Essa ideia de que as pessoas são diferentes De que o pluralismo é algo a ser celebrado, ela é uma ideia muito, muito, muito recente na história da humanidade e ela é uma ideia muito intrincada com a ideia de democracia. Né? Se você pegar Kelsey e depois Raymond Aron, eles vão trabalhar muito a história de que a diversidade da sociedade é um elemento que está muito próximo da democracia e, por isso, aqui é na democracia, mesmo quando a maioria ganha, ela não pode é, atacar as minorias né, ofender as minorias Porque ela estaria trabalhando para suprimir A diversidade existente na sociedade Então são dois pontos que eu acho importantes Tentar entender Como a democracia volta Por que, que ela volta Que é por causa desse grande movimento da Idade Moderna Como ela volta né, Que é num formato Diferente ali nas três revoluções liberais E entender que volta Uma democracia muito diferente Daquela democracia da Grécia
0: eu lembro de uma forma muito lúdica que tu explicaste, é, é um pouco antes, né, mas é uma forma muito lúdica que tu explicaste, a, a carta magna, como é que foi né, a briga dos primos ali, e como a gente tem essa primeira introdução de um controle ao Estado, que é um controle, é, naquela época a gente tem a ideia do constitucionalismo pré-liberal, né, constitucionalismo, ali, constitucionalismo é, clássico, não é o, não é o moderno, mas eu lembro muito e eu ri muito, né? Assim, o cara queria passar uma legislação aumentando os tributos e o cara, não, como assim? Tu é meu vizinho aqui, tu mora do meu lado e tu acha que eu tenho que entregar meus tributos, tenho que dar meu dinheiro e, meu, e meus homens para trabalhar, que trabalham para mim para lutar na tua guerra, que já vai é isso. Não tá certo.
1: É, a, a Carta Magna, né ali no, no, no século XIII, 1215, ela. É um documento, para mim, pelo menos, tem muita relevância na história da democracia e talvez por isso coloca a Inglaterra na frente de todo mundo nas revoluções liberais, porque você está vivendo no meio do feudalismo. Mas a Inglaterra, por ser uma ilha, ela sempre teve muito mais amadurecimento. Né? Eles têm parlamento desde o século 11. Então, o, eles tinham ali os senhores feudais que decidiam as coisas e tinha o rei, que na verdade era um senhor feudal, meio que encarregado de cuidar das outras coisas. E a Magna Carta, basicamente, é um instrumento de limitação de poder no qual os senhores feudais não vão falar nada de povo, não vão falar nada de servo de gleba, de vassalo, nada. Eles vão dizer, olha, é preciso que nós, os outros senhores feudais, que é o que a gente vai chamar aqui, digamos, de parlamento, não existia Câmara dos Comuns lá na Inglaterra desse tempo, né? É preciso que nós, os outros senhores saudais, participemos das coisas. Né? E aí vão surgir algumas regras que existem até hoje, como, por exemplo, a regra de que o executivo não pode convocar uma guerra, declarar uma guerra sem passar pelo parlamento. E isso está lá, dizendo que eles não podem perder seus servos se não forem ouvidos antes para poderem irem para a guerra. Ou a questão do aumento de tributos. O próprio tribunal do júri, né? aqui nós não usamos muito essa expressão, mas, em inglês, né? é muito comum dizer que no tribunal do júri você vai ser julgado pelos seus pares, que é o resto das pessoas do povo. Mas essa expressão é originária da Magna Carta, quando os lords falam que eles querem ser julgados por um conselho deles mesmo. Né? Essa é a origem do tribunal do júri. Então, apesar de ser um documento que tem aí 400 e poucos anos antes das revoluções liberais, mas é um documento que tem um caráter democrático muito grande no sentido de ser um, cara, um, um documento de limitação e principalmente de descentralização do poder, de transformar o governo, a forma de governo, uma forma mais participativa, de mais gente participando. Ainda não literalmente o povo, mas para aquela época certamente um avanço muito grande.
0: Espera só um momento que a gente volta já. para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Marden, daqui a gente vai entrar propriamente no tema do nosso episódio e a gente vai conversar primeiro sobre aquele teu primeiro artigo que é um bloco de três né? a gente vai começar sobre o primeiro teu artigo que foi uma tese de pós-doutorado que tu desenvolveste sobre o que é a construção da realidade, a democracia e a construção da realidade, a democracia construtiva
1: é, vamos lá então que isso aí é, é uma questão vamos tentar explicar aqui do começo é, eu, eu venho pensando em democracia há muito tempo, assim, mais de 10 anos, desde que eu entrei no doutorado da PUC, isso eu estou falando em 2010, é, e depois eu pesquisei isso de uma maneira mais profunda, é, a partir de 2014, quando eu terminei meu doutorado, eu escrevi um artigo com a minha orientadora do doutorado, a Flaviane, um, um artigo chamado Democracia Policêntrica, a gente levou para apresentar lá em Oslo, na Noruega, no Congresso Mundial de Direito Constitucional, e tinha um, um, um bloco, um grupo de trabalho que era sobre democracia direta. É, quem estava nesse grupo de trabalho também era o professor José Luiz Bouzan, Ele viu o artigo que a professora Flaviane e eu escrevemos e me convidou para fazer o um pós-doutorado com ele na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul. Eu fiz o um pós-doutorado lá de 2015 a 2018, pesquisando democracia e tentando construir essa teoria que acabei chamando de teoria da democracia construtiva. Basicamente, é, a ideia David, é tentar pensar a, a democracia como construção da realidade, como forma de construir a realidade. E aí eu vou é, voltar um pouquinho para poder falar de uma ideia clássica, uma ideia muito, muito relevante para a democracia moderna, que é a ideia do Habermas. O, o Habermas é um, um filósofo alemão ainda vivo, é, extremamente respeitado na teoria da linguagem, na filosofia, na, na teoria da democracia, e ele trata de democracia participativa, ele escreve sobre democracia participativa. E, logicamente, que não poderia falar sobre Habermas aqui é, tudo, mas tem uma parte do pensamento dele que é muito relevante para o nosso tema, que é quando o Habermas diz o seguinte, olha, é, como eu vou saber... Se as pessoas, se as normas são ou não são democráticas E o Habermas vai dizer o seguinte Ele vai dizer assim olha, O que faz com que uma norma seja autoritária É porque ela está sendo imposta às pessoas Ou seja, existem pessoas que são destinatárias da norma Mas elas não foram autoras daquela norma E o que, é que vai fazer uma norma ser democrática? É quando os destinatários da norma também são os seus autores. Então, Raul, você tem uma sacada que é simples, mas é muito poderosa, que é o seguinte, se eu quiser saber se uma norma é autoritária, basta saber se ela está sendo imposta às pessoas. Se eu quiser saber se uma norma é democrática, basta saber se as pessoas estão construindo aquela norma que depois vai ser colocada para elas seguirem. Então, se você é só destinatário da norma que outra pessoa criou, você está diante de uma norma que é autoritária. Se você consegue ser o autor e também o destinatário da norma, então a gente está diante de uma norma que ela é uma norma democrática. E o Habermas vai dizer, claro, né, o Habermas já está escrevendo ali nos anos 70, anos 80, e, portanto, a gente já tem uma democracia indireta e representativa. Lógico que essas pessoas não vão se reunir na praça milhões de pessoas na praça para poder fazer as novas. O que ele vai dizer é que você precisa ter uma esfera pública, um ambiente público funcional, um ambiente público dialógico, no qual você possa construir consensos. né? As pessoas possam dialogar de maneira respeitável para que você possa construir consensos, construir ideias comuns, e assim o ordenamento jurídico, mesmo dentro de um sistema representativo, ele vai refletir aquilo que as pessoas pensam. Inclusive, por isso que o, o livro dele chama Direito e Democracia. né? Que É como pensar numa forma de você refletir no ordenamento jurídico aquilo que as pessoas querem. Então, o Habermas tem essa sacada, é uma sacada muito poderosa. Mas a, a minha ideia, ela vai, parte da ideia do Habermas, para um, um passo à frente, que é basicamente o seguinte, Davi. A minha grande sacada, a minha grande é, ideia que eu, que eu imagino que é o, o disruptivo dentro do trabalho, é o seguinte. É, tentar imaginar que existe um erro em pensar a democracia por dentro do ordenamento jurídico. Isso é muito comum. Quando a gente fala de democracia em aula, quando eu converso sobre democracia, quando eu palestro sobre democracia, quando eu vou em algum programa de rádio, podcast, o que for, sempre que se fala em democracia, se fala em duas coisas. Eleições e se fala em direito, eleições e direito, eleições e direito, eleições e direito, só se fala sobre isso. E aí eu, eu sempre tento chamar a atenção para dizer o seguinte, olha, a, a democracia ela não se resume ao direito, a democracia ela não se resume às eleições, embora, claro, eleições sejam um instrumento fundamental da democracia, embora a criação do direito seja um instrumento fundamental da democracia. Mas a democracia não é sobre direito. A democracia é sobre construir a realidade. Então, olha, olha o que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que o que as pessoas querem, na verdade, o que as pessoas querem não é votar. O que as pessoas não querem é não é fazer leis. O que as pessoas querem, o que todo mundo quer, é poder criar normas que regulem a sua própria vida. Então, a gente precisa pensar a democracia de uma maneira muito mais ampla do que o ordenamento jurídico. Porque, se você for pensar nós temos duas coisas que são importantes de entender. A primeira é a seguinte. É, não existe nada que é naturalmente jurídico. Qualquer coisa pode ser colocada no ordenamento jurídico e praticamente qualquer coisa pode ser tirada. Tanto que você vai ver muita coisa que é ordenamento jurídico num lugar, não é em outro, ou você vai ver ao longo do tempo um monte de coisa que não era questões de direito e depois viram. Né? Eu mesmo posso dar exemplo durante o meu tempo de vida se você pegar aí só a questão do, do trânsito, que é um ponto de um ponto dentro do meu tempo de vida, durante o meu tempo de vida, a pessoa usava cinto de segurança se quisesse, depois passou a ser obrigatório. Teve uma época que existia uma norma moral, ética, assim, não escrita, de que as pessoas, quando estavam dirigindo na estrada, deveriam ligar o farol. Depois passou a ser uma norma jurídica. Há muito tempo, e aí eu já era adulto, né, do tempo que eu sou criança, surgiu a história da cadeirinha de bebê nos carros. E aí passou a ser obrigatório, depois de ser, deixou de ser obrigatório. Então, veja, não existe nada que é naturalmente jurídico. Qualquer coisa pode ser jurídica ou não ser jurídica. O direito pode tornar qualquer coisa jurídica e qualquer coisa ele pode tirar do direito. E um exemplo que eu gosto de usar, que é um exemplo bem extremo, mas muito didático, é o da Coreia do Norte, né, onde durante o um período... Eles tinham uma tabelazinha regulando como a pessoa podia cortar o cabelo. Então, tinha lá uma tabela, tipo McDonald's, você chegava lá e pedia pelo número o seu corte de cabelo, e o corte de cabelo era regulado. Ah, então como eu vou cortar meu cabelo? É uma, uma, uma questão jurídica? Depende. Se o cara for lá e fizer uma nova sobre isso, pode ser uma questão jurídica. E aí, quando eu transformo uma coisa numa questão jurídica, eu limito muito a possibilidade de as pessoas construírem a própria norma, porque elas, a partir de então, vão ter que passar por um sistema representativo, um sistema indireto, e, claro, você vai perder totalmente a influência. Então, deixa eu tentar elaborar essa ideia de uma maneira que ela fique simples. Imagina, da hora que você aí que está me ouvindo, acorda até a hora que você vai dormir hoje, seja qual dia for, onde você estiver. Você vai passar por infinitas situações um número mínimo dessas situações ele é regulado pelo direito. Por exemplo, muita coisa da forma como você dirige é regulado pelo direito. Mas não existe regulação do direito a respeito de o que, que você vai tomar no café da manhã ou que tipo de roupa você vai vestir, pelo menos em regra não existe. Mas alguma coisa impediria que isso fosse regulado pelo direito? Não. Tanto que às vezes é regulado pelo direito como a pessoa deve se vestir, tanto que às vezes é regulado pelo direito como uma pessoa deve se alimentar. Então, nós vivemos num mundo em que o que nós queremos, o que é que todo mundo quer? O que, é que você está me ouvindo quer para se sentir numa democracia? O que você quer é poder construir normas que vão guiar a sua própria vida. Você quer ser o autor das normas que depois você vai ser também o destinatário. Então, se aquelas normas vão ser aplicadas a mim, eu queria contribuir para a criação delas. Só que eu tenho dois tipos de norma muito diferentes. Quando as normas não são jurídicas, elas acabam sendo muito mais fáceis de influenciar. Eu consigo ter muito mais influência. Quando uma norma é levada para dentro do ordenamento jurídico, eu tenho um problema, entre aspas, porque eu vou perder influência nessa norma. Não tem jeito, porque ela vai ser feita no parlamento e, naturalmente, a minha capacidade de influir nessa norma vai ser muito menor. Então esse é um primeiro insight assim do que eu estou tentando falar.
0: mas quando você traz o, o Habermas para a conversa, eu lembro que até essa ideia de construir a realidade que ela tem que ser a realidade ela tem que ser co-construída, eu lembro da conexão com a virada linguística, especialmente a segunda, né? E aí eu queria trazer aqui pedir para você trazer ainda que brevemente, os conceitos da primeira e da segunda virada, especialmente da segunda, para a gente mostrar a importância dela para o ouvinte entender que a realidade, né, a verdade, inclusive a própria verdade, o próprio conceito de verdade, ele depende de uma compactuação entre as pessoas que convivem em um determinado grupo social.
1: É, isso aí é, é muito, e muito lembro, interessante.
0: E eu lembro do exemplo que tu deste, né? de jogar o iPad no meio de uma tribo indígena.
1: É, esse é um caso muito interessante, Davi, porque é o seguinte. É, às vezes, quem está ouvindo a gente em casa me vê falar sobre criar a própria realidade ou ter influência sobre como a norma vai ser criada para regular a sua própria vida. né? E, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, mas qual, que diferença isso vai fazer? Né? Qual diferença isso faz? E para você conseguir entender que diferença isso faz, você precisa realmente entender que é, não existe uma realidade objetiva que todo mundo perceba da mesma maneira. As pessoas percebem a realidade de maneira diversa e elas constroem o seu mundo ao, ao seu redor de maneira diversa. E o um insight sobre a vira, as viradas linguísticas é um insight muito legal sobre isso. Essa história começa, na verdade, na física moderna, né? ali na virada do século XIX para o século XX, quando aqueles caras como Niels Bohr, Max, é, Einstein, os caras vão virar o mundo de cabeça para baixo com conceitos totalmente revolucionários a respeito do que é o mundo, de como o mundo funciona. Isso aí vai se refletir no século XX em dois grandes movimentos da teoria da linguagem. O primeiro movimento, que é chamado de primeira virada linguística, né? vai dizer uma coisa que na época era muito disruptiva, que é o seguinte, não existe diferença, não existe como separar o sujeito do objeto. As coisas que você vê, as coisas que você toca, as coisas que estão no mundo que você vive, elas são indissociáveis de como você cria aquilo ali. A interpretação ela é uma forma de criação. O mundo está sendo interpretado e criado por todo mundo na medida que nós vamos vivendo. E aí vem uma segunda virada linguística, algumas décadas depois, que piora a situação. Porque diz assim, ó, não é só que não exista é, uma realidade objetiva que você possa separar sujeito e objeto. É que essa criação ela é uma criação intersubjetiva. Ela precisa ser consensual. Então, não só você vive num mundo que está sendo criado por interpretação o tempo todo, mas você vive num mundo que ele é criado por interpretação intersubjetivo, ou seja, mais de uma pessoa está participando ativamente da criação do mundo, da criação da coisa, da interpretação o tempo todo. Então, na hora que você olha ao redor, que você acha que está todo mundo vivendo o mesmo ambiente ou a mesma coisa que você, isso não é verdade. Se você for na física moderna, se você for na neurociência, a gente já fez um episódio aqui falando de neurociência, ou se você for na teoria da linguagem, você vai ver que é o contrário. Cada um está vivendo uma realidade própria, muito parecida com a sua, às vezes, mas própria, que ela é criada intersubjetivamente para fazer sentido. Como você lembrou aí, né, eu gosto de dar o exemplo do, do MacBook ou do iPad, que ele é largado numa tribo de aborígenes. Se você pegar o, o seu laptop, ou o seu computador, o seu iPad e largar ele numa tribo de aborígenes, pode ser que alguém. Lá nunca tenha visto um computador E alguém tem a ideia de amolar uma faca né? O meu computador aqui, pelo menos, ele é bem lisinho em cima do meu Macbook Então o cara pode amolar E aquilo ali naquela tribo, ele vai ser um amolador de faca Ele não é um computador Não adianta você chegar lá e teimar que aquilo é um computador Porque a existência da coisa, a função da coisa Ela é feita por meio de uma interpretação intersubjetiva e consensual e aquilo ali naquela tribo funciona como um amolador de faca e talvez seja o melhor amolador de faca que eles já viram. Então, perceba que existe com isso uma janela muito grande cara para as pessoas viverem vidas completamente diferentes da vida. Então, pessoas como eu, você e as milhares de pessoas que escutam o Onze Supremos, Onze Supremos cada uma delas pode criar uma realidade própria com pequenos detalhes e viver uma vida totalmente diferente, mas mas somente se eu permitir, somente se eu permitir. Deixa só eu concluir com o exemplo do cor de cabelo. Pode ser que a gente juntasse aqui aleatoriamente 30, 40, 50 ou né? E todos tivessem cor de cabelo diferente, inclusive eu e você aqui temos, né? E todo mundo podia ser diferente dos seus, dos nossos. Agora, se eu for lá e criar uma regra dizendo que os homens só podem cortar o cabelo de três maneiras, eu tiro a possibilidade do cara cortar o cabelo dele do jeito que ele quiser. Essa questão é jurídica ou não é jurídica? Depende. Se o cara colocar na lei, passa a ser jurídico. Então, a democracia, a capacidade da pessoa interpretar e construir a própria realidade, ela passa por definir o que a gente aceita que se torne direito, o que a gente aceita que seja
0: regulado pelo ordenamento jurídico. Três pontos aí, Mardi. O primeiro é que a gente não está nem dizendo, a gente não está nem discutindo se aquilo, a decisão de, de, de internalizar ao jurídico o corte de cabelo é legítimo ou não. A gente está pegando ela já como estabelecida e está dizendo, olha, partindo da premissa que ela já está na lei, que ela é legítima e que a gente vai obedecer. Isso daqui é democrático? A gente só está avaliando o quão democrático é o estabelecimento daquela norma, o quanto ela invade a esfera individual. Esse é o primeiro ponto. O segundo, é, a gente trazendo isso para essa ideia da, da co-construção, né, da, da intersubjetividade, da construção da realidade, uma outra forma é a gente colocar para pensar em, em termos mais práticos do dia a dia é quando a gente olha para uma camisa azul e a gente diz que é azul, a gente diz que é azul porque todo mundo diz que é azul. Aquilo ali não é azul naturalmente. A gente compactuou em chamar aquilo ali de azul. Se todo mundo que convive num determinado ciclo começasse a chamar aquilo ali de vermelho, aquilo ali ia ser vermelho. E a vida é assim. A construção dos elementos que são materializados, elas são materializadas tudo através da linguagem, sem a linguagem, e aí a gente volta para o Wittgenstein. A minha linguagem é o limite do meu mundo. É aquele outro exemplo que tu colocaste na, 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 na tua aula no monolito que existe lá no, no, na Odisseia para o Espaço e que a gente não sabe o que é. Por quê? Porque não tem... Não existe na linguagem algo para a gente descrever aquilo ali.
1: É, e aí, Davi, tem uma coisa muito interessante aí, eu acho que vai dialogar com isso que com, com, com você falou, que às vezes as pessoas é, perguntam assim, cara, mas tudo bem, mas qual é a tua tese? Qual foi a tua tese no pós-doutorado? Qual é exatamente a tese, né? E eu mesmo brinco muito quando eu estou em banca de que a pessoa tem que saber falar a tese dela, digamos assim, em uma linha. Né? Se você não souber falar em uma página, é porque você não, não tem uma tese de verdade. A tese, essencialmente, é a seguinte. Que uma sociedade é tão mais democrática quanto maior for a capacidade das pessoas de construir sua própria realidade. Uma sociedade é tão mais democrática quanto maior for a capacidade das pessoas de construir a sua própria realidade. E aí... Veja que eu chego, Davi, em dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte. Quanto mais as pessoas conseguirem influenciar na formação, na confecção do ordenamento jurídico, certamente elas estão conseguindo influenciar a construção da própria realidade. A sociedade é mais democrática. Mas eu tenho um ponto prévio a esse, que é o seguinte. Quanto mais matéria estiver fora do ordenamento jurídico, mais democrática tende a ser uma sociedade porque maior é a capacidade das pessoas de construir a sua própria realidade. Então, veja como eu tenho dois níveis aqui. Existe um ponto de democracia direta, direta mesmo, de pessoas que constroem normas para a sua própria vida. Você definiu que vai cortar o seu cabelo de uma determinada maneira, ou definiu que toda vez que você for gravar o Onze Supremos, você vai usar uma camisa da sorte, ou definiu que você não vai mais assistir jogo de futebol de determinado time, qualquer regra que seja que você crie para a sua vida como você quiser. E aí você tem muita capacidade de influenciar naquilo ali, muita capacidade. E essa é uma espécie de democracia direta, porque existe uma quantidade enorme de normas que nós criamos na nossa própria vida, e aquelas normas funcionam todo dia, bem, e não tem problema. Mas existe uma parte indireta, existe um determinado ponto em que eu não posso criar a norma que eu quiser, ou eu e minha família, ou eu e meu grupo não podemos criar a norma que nós quisermos, porque aquela norma ela é uma norma jurídica. E aí, nesse ponto, quanto mais eu puder influenciar a confecção da norma jurídica, mais democrática é a sociedade. Então, quando eu digo que quanto mais que uma sociedade, quando eu digo que uma sociedade é tão mais democrática, quanto maior for a capacidade das pessoas de influenciar a criação da sua própria realidade, a construção da sua própria realidade, o que eu estou dizendo são duas coisas. Primeiro, quanto menos for regulado pelo ordenamento jurídico, a tendência é que a sociedade seja mais democrática. Segundo, do que é regulado pelo ordenamento jurídico, quanto maior for a influência das pessoas na confecção do ordenamento, a sociedade tende a ser mais democrática ali.
0: Marley, Passando para o ponto seguinte, a gente vai da democracia construtiva, a gente passou pelo Habermas, passamos pela virada linguística, e a gente falou dessa ideia do, do, do problema do natural, mas se você quiser ainda acrescentar algum comentário do problema do naturalmente jurídico, senão a gente já passa agora para tratar do segundo artigo que é complementar, que é a democracia policêntrica. É bom, é... só
1: tentando fazer então um arremate disso aí, né? Eu, eu acho que é uma ideia que às vezes é estranha para algumas pessoas. Para mim mesmo, quando eu tive esse insight, foi um insight que eu, eu demorei a absorver ele completamente. Assim, a ideia basicamente, Davi, é tentar entender que a realidade, a nossa vida, ela é regulada por normas e nem todas essas no as normas que regulam nossa vida são normas jurídicas. Existem normas que você cria para você mesmo. Existem normas que são normas do seu condomínio. Existem normas que são normas é, criadas dentro da sua família. Existem normas que são normas do seu trabalho. Os próprios grupos e as pessoas individualmente criam normas. O que importa é saber quem vai ser atingido por aquela norma. Mas, claro, às vezes, tantas pessoas são atingidas pela norma que seria impossível a gente conseguir criar isso como grupo. Um exemplo, que eu até já comentei aqui sobre ele, é o trânsito. Né? Seria impossível, primeiro, juntar todo mundo para poder definir quais vão ser a norma de trânsito. Segundo, cada um tem sua própria regra de trânsito. Eu passo no verde, tu passa no vermelho, o cara que está ouvindo a gente passa no amarelo. Não, aí não vai dar certo. Eu sou obrigado a uniformizar as condutas para que isso funcione. Mas entender que não existe nada que é naturalmente jurídico é entender o seguinte. Qualquer norma da sua vida hoje, que não está regulada pelo direito, que não foi feita uma lei sobre ela, qualquer regra que você criou para regular sua vida pode ser feita uma regra sobre ela amanhã. Eu vou dar só um exemplo aqui. A gente viveu toda a história da humanidade, até um dia desse, por exemplo, né, com os condomínios podendo regular livremente se era ou não era permitido criar PET no condomínio. E aí o STJ há alguns anos, eu não sei exatamente se foi em 2021, 2022, mas foi bem recente, decidiu que o condomínio era proibido de proibir PET. O condomínio não poderia fazer uma regra proibindo a criação de PET naquele condomínio. Ou seja, uma coisa que era livre, cada condomínio poderia construir sua realidade de maneira diferente. Eu vivo num condomínio que aceita PET, você vive num condomínio que não aceita, aquela pessoa que está ouvindo a gente vive num condomínio que tem regras mistas, o STJ foi lá e falou, não, a regra vai ser igual para todo mundo. Uniformizou aquilo ali. Então, eu pego algo que não era jurídico e transformo em jurídico. Por quê? Porque nada é naturalmente jurídico. Qualquer coisa, desde o corte de cabelo, até a cadeirinha do bebê, até a criação de pet no condomínio, até a regra de trânsito, tudo pode ser colocado no direito ou tirado do direito. Só que quando eu levo alguma coisa para o direito, eu uniformizo condutas, portanto, não permito que você age de maneira diferente, e eu tiro quase totalmente a tua capacidade de influenciar na confecção daquela norma. Ou seja, eu caminho rumo ao autoritarismo rabesiano na, na medida em que você vai ser destinatário da norma, mas vai ter muito pouca
0: capacidade de ser autor dela. Marlin, entramos agora em democracia policêntrica. No Democracia Policêntrica, eu acho que esse... Não sei se foi escrito com a, com a Flaviane também, Marley, posso estar ou estou enganado, esse foi sozinho. Esse foi o que foi escrito com a Flaviane. É, né? o, o, o construtivo que que falou que que falou foi em... o construtivo que foi sozinho. Isso, exatamente. E no Democracia, no Democracia Policêntrica, tu vai trazer alguns conceitos aqui que a gente vai tratar mais na frente, que é aquela ideia de tolerância que eu... Inclusive, eu me apoderei. Eu sempre dou as referências a você e a Rosenfield, mas eu me apoderei e eu gostei muito. São alguns conceitos que eu... Eu me apodero da galera que eu acompanho, que eu gosto muito. Esse seio de tolerância que você trouxe do Rosenfield, eu gosto muito. A ideia de extremos dentro do espectro político do Cass Mood, que eu aprendi com o Pedro Doria. Mas, enfim, a gente vai tentando, tentando usar a internet para, além de memes, né? para ficar além dos memes, tornar algo produtivo. Marden, primeiro ponto, qual a proposta do artigo do Democracia Policêntrica?
1: Bom, é, o democracia policêntrica, ele, na verdade, é a primeira reflexão que eu tive sobre o tema. É, ainda em 2014, logo que eu terminei o doutorado, e aí, com a professora Flaviane, que foi minha orientadora de doutorado, a gente escreveu um artigo para levar para o Congresso Mundial de Direito Constitucional lá em Oslo na Noruega, para o grupo, grupo de trabalho sobre democracia direta. A ideia do democracia policêntrica, de uma maneira muito simples, é o seguinte, de que a democracia depende... De que você centralize o mínimo possível a produção de normas Eu já comentei aqui que essa ideia de que só o governo produz normas Ou só o parlamento produz normas Não é verdade, é um equívoco tentar ver a democracia por dentro do direito né? Embora, claro, o direito seja uma parte importante tem um, di um diálogo importante com a democracia Mas a nossa vida ela é regulada por inúmeras normas que não são jurídicas Às vezes são religiosas, às vezes são morais Às vezes são regras que nós criamos para nós mesmos então, veja, veja bem, a democracia policêntrica basicamente diz o seguinte, que a maneira ideal de um mundo funcionar, ou a maneira como o mundo, na verdade, já funciona, é com várias criações, vários centros de criação normativa. Você cria norma sozinho para você mesmo, normal. A minha família cria norma para ela. Nós temos várias normas de caráter familiar que nós criamos. Eu, com a minha esposa nós temos várias normas que nós criamos como casal. Eu trabalho na AGU, sou procurador federal, sou professor do mestrado da Unicrist, e como grupo de trabalho, dentro do trabalho, nós temos normas que foram criadas lá. Moro no condomínio, nós temos regras no condomínio, e por aí vai. Então, perceba que a minha vida não é regulada só pelo direito. O parlamento ele não é o único centro criativo de normas para isso. A minha realidade ela é regulada por uma, por uma realidade dinâmica policêntrica. O que, que é esse policentrismo? Eu estou emitindo normas. Minha esposa e eu estamos emitindo normas. Muitas vezes ela emite normas para mim. né? Isso acontece. né? Não, não sei se vai acontecer com quem está ouvindo a gente, mas acontece na minha vida. Né? É, dentro do mestrado, dentro da AGU, existem normas que são emitidas na, se você for de uma comunidade religiosa vai ter norma, se você morar no condomínio vai ter norma então perceba que são vários centros emissores de norma Mara, como definir esses centros? pela questão da influência pela questão de quem vai ser atingido a gente voltando a Habermas, Davi falando né, que as pessoas têm que ser autoras e destinatárias da norma eu posso dizer o seguinte se uma coisa interessa somente a mim, cabe a mim como indivíduo criar a norma que eu quiser se ela não atinge mais ninguém. Mas não. Se eu quero criar alguma coisa relacionada ao meu orçamento de casa, já atinge a minha esposa e a mim. Então, nós precisamos criar juntos. É outro centro de criação de norma, o casal. Às vezes, eu quero definir que dia vai ser o Natal da família ou a viagem de família ou né, o almoço semanal com meus pais, com meus sobrinhos, meus irmãos e tal. Já é outro grupo que tem que criar a norma a respeito daquilo ali, quando se trata do trabalho, quando se trata do condomínio, da comunidade religiosa e por aí vai. Então, falar em policentrismo ou democracia policêntrica é explicar que o funcionamento adequado da dinâmica democrática depende de inúmeros centros emissores de norma e não apenas o parlamento. Então, o indivíduo emite norma, o casal emite norma, o a família emite norma, o trabalho emite norma, o condomínio emite norma, não tem nenhum problema isso aí. Porque nem tudo, nem todas as normas são jurídicas. E aí vem uma parte muito importante que é dizer o seguinte, né? Quanto menor é o número de pessoas envolvidas na emissão da norma, maior é a sua influência. Ora, quando eu crio uma norma para mim mesmo, eu tenho 100% de influência de o que, é que vai acontecer. Quando eu tenho que criar com a minha esposa, a influência já caiu pela metade. Quando eu tenho que criar com meus irmãos e o resto da família, aí já caiu para 10% a minha capacidade de influenciar. Quando eu chego aqui no condomínio, já são centenas de pessoas. E aí vai cada vez diluindo mais. Até quando chega aquela norma que tem que ser criada pelo parlamento, que a nossa capacidade de influência é praticamente zero. Mas aí perceba, se nós consideramos que uma sociedade é tão mais democrática, quanto maior for a capacidade da pessoa, de influenciar na construção da própria realidade. Então, quanto menor for o grupo que estiver decidindo, maior vai ser a capacidade de influência dela. E aí eu tenho que tentar manter a decisão, eu tenho que tentar manter o processo decisório restrito ao menor número de pessoas possível. Certo? Eu não preciso que outro condomínio participe da minha decisão de condomínio. Cada condomínio decide da sua maneira. Você não vai ter tanta capacidade de influenciar no seu condomínio, mas certamente é melhor do que se juntar 10, 20 ou todos os condomínios
0: do Brasil. Marco a democracia policêntrica, quando você fala desses centros de tomada de decisão e descentralização, você está estabelecendo critérios, princípios que regulam essa ideia de policentrismo. Então, vamos trabalhar aqui quais são esses princípios que vão direcionar uma democracia policêntrica.
1: Vamos lá, então. É, basicamente, eu acho que a gente pode é, falar sobre do, do, dois níveis diferentes. David. Como eu falei, nós temos dois níveis muito diferentes. O primeiro é o nível não jurídico de norma. Ou seja, as pessoas estão criando as normas elas mesmas que elas vão usar. Seja a família, o condomínio ou você. O segundo nível né, é o nível do direito o nível que vai passar pelo parlamento. Quando eu tenho o primeiro nível, que é o nível em que as pessoas estão criando normas para elas mesmas, desde uma reunião de condomínio, um casal discutindo como vai ser o orçamento familiar, ou você tomando uma decisão que afeta somente sua vida, eu basicamente posso falar de duas coisas. Primeiro, policentrismo no sentido de que nós devemos respeitar a existência de vários centros emissores de normas Não são normas jurídicas Mas são normas que regulam a minha realidade e, Portanto, são importantes Segundo, e talvez seja o um grande princípio Ligado ao policentrismo Que é o princípio que eu chamo de influência exclusiva E que eu comentei aqui brevemente Toda vez que alguém ou um grupo Vai decidir sobre alguma coisa Ele tem direito Ou pelo menos, democraticamente Ele deveria ter direito a que não haja divisão de poder ou divisão de força decisória com quem não vai ser afetado pela norma. Então, se eu vou definir o orçamento familiar com a minha esposa, certo? eu tenho direito à influência exclusiva. Ninguém tem direito de opinar sobre como nós vamos organizar o nosso orçamento familiar. Exemplo, nós queremos gastar tudo que nós ganhamos? Nós queremos poupar 30%, o nós queremos é poupar 80%, viver na miséria e juntar para o futuro. Essa ah, é uma decisão que só pode ser nós dois. Mas se não... outra pessoa se meter, se o governo se meter, vai acontecer uma erosão democrática sobre a minha capacidade decisória, porque um dos princípios do policentrismo é a influência exclusiva. Aquele centro decisório,
0: ele tem que ter direito a que só quem vai ser afetado pela decisão tenha poder também de opinar. Vamos aproveitar esse ponto aí, Marde, e trazer de volta a, a, a ideia do, do Dennis Rosenfield de tolerância, porque eu lembro que tu também usaste ela aqui e tu apresentaste aquela ideia dos amigos, né? Tem um amigo aqui que guarda o salário inteiro e tem um outro amigo que é pródigo e tem um meio termo aqui. Quem é o certo da história? Isso,
1: exatamente. O que acontece é o seguinte. É, como eu falei... Se você voltar em Hans Kelsen falando sobre democracia no começo do século XX Ou Raymond Aron, já ali algumas décadas depois, na segunda metade do século XX Você vai ver que a ideia de pluralismo ela é muito intrínseca, muito ligada com a ideia de democracia O que basicamente quer dizer o seguinte Que a diversidade dentro da sociedade ela deve ser não só aceita, mas ela deve ser celebrada O problema qual é? que toda vez que eu regulo uma norma pelo ordenamento jurídico, como as normas são gerais, eu suprimo a diversidade. O, o objetivo geral, 001 do ordenamento jurídico, é uniformizar condutas. Ora, para que, que eu crio uma norma de trânsito dizendo que todo mundo tem que parar no vermelho e, parar, e passar no verde? Para uniformizar a conduta, para todo mundo fazer igual. O problema é que eu suprimo a diversidade. Que aí, tudo bem. Nesse caso, eu tenho que suprimir a diversidade, senão o trânsito não vai funcionar. Mas quando eu começar a invadir esferas de grupos que não dependem um dos outros, que não afetam uns aos outros, ou mesmo grupos individuais, pode ser que eu faça uma supressão indevida, indevida da diversidade. E aí você deu um exemplo que é muito, muito tranquilo. Você pega três amigos... Qualquer pessoa que está ouvindo a gente aqui pode imaginar as amigas, os amigos, o um grupo que quiser. Um deles né, entende que o ideal é viver a vida com todo o dinheiro que você ganha, não junta nada, todo o dinheiro que ele ganha ele gasta. Não está devendo para ninguém, mas ele gasta tudo. O outro junta ali 30% e tem outra pessoa que não, que acha que o ideal é se planejar para o futuro e que ela vai juntar 70%, 80% do dinheiro que ela ganha, vai morar num canto pior, vai ter um plano de saúde pior, vai andar num carro mais velhinho. E vai se planejar para o futuro. Quem dos três está certo? Ninguém. A gente não tem como saber isso. Pode ser que o cara que está juntando dinheiro para o futuro morra jovem. Pode ser que esse cara que está gastando dinheiro hoje chegue lá no futuro e não tenha dinheiro para bancar os custos de uma vida né, na, na velhice. Então, eu não tenho como saber isso. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: cada um de vocês tem direito a fazer como você quiser, porque você não está afetando as outras pessoas. Mas me diga, eu sou. É impossível transformar isso em direito? Não. Como eu falei, não tem nada que é naturalmente jurídico. Assim como o Estado te obriga a pagar contribuição previdenciária, ele poderia simplesmente ir lá e te obrigar a juntar parte do teu salário pensando no futuro, e aí você suprimiria uma diversidade que existe. Então, o ordenamento jurídico, ele promove uniformização de condutas, coisa, coisa que às vezes é necessária, claro. É inevitável, mas nem sempre. Então, a gente tem que ter em regra, né? Pensar que para que um sistema seja mais democrático, respeitar a, a diversidade, respeitar a forma que as pessoas agem de maneira diversa, é importante. Então, se eu quero ser plural, se eu quero viver num ambiente plural, eu preciso respeitar a diversidade. E aí entra o que você falou, que é a questão da tolerância, Davi. Esse conceito, né? É, eu acho que você conheceu por meio de por, o meu intermédio, mas na verdade esse conceito eu tirei do Denis Rosenfield que é um autor brasileiro gaúcho e um cara que eu gosto muito do trabalho dele sobre democracia que é o, a diferença tolerância forte e tolerância fraca o Rosenfield vai dizer que nós muitas vezes somos tolerantes, mas é uma tolerância fraca, que é assim ah, o cara está errado mas quem vai se lascar é ele então deixa ele se danar aí, problema dele e ele vai dizer que não, que a verdadeira tolerância, a tolerância forte é você ter uma evolução para entender que às vezes não existe certo e errado. Ou, às vezes, existe mais de uma maneira de estar certo. Às vezes o ponto de conforto de alguém é juntar 30%, o ponto de conforto de outra pessoa é juntar 70%. Às vezes o ponto de conforto de uma pessoa é malhar para ficar definido o corpo o ponto de conforto de outra pessoa é só ficar magro e outra pessoa só está preocupada em não ter problema de saúde, não está preocupada em se ficar muito gordinho desde que a saúde esteja ok. Quem está errado e quem está certo, não tem como definir isso. Ah, Cada um só... pode
0: ter um ponto de conforto diferente. Tem só um ponto aí, para a gente não entrar no niilismo, né? que esse debate da tolerância que o Denis traz é dentro dos parâmetros de uma democracia liberal. Ou seja, dentro de parâmetros de tolerância com os diferentes. Porque se uma pessoa sim. diz, ah, não tem certo, não estão errado então a gente legitima o nazismo. A galera já mede o ad Hitler um aqui para tentar é. dizer, ah, não, a gente vai fazer um, um exagero aqui para ver se o argumento se sustenta.
1: Não, essa, essa sua intervenção é muito, muito pontual, muito, muito relevante, tá? muito pertinente. E aí eu volto para uma coisa que eu sempre falo, né que a gente conversou na disciplina, que eu acho muito importante pontuar. É, quando a gente fala que não existem coisas absolutas ou que a gente não pode ser absolutista filosófico, isso não quer dizer que a pessoa tem que ser relativista. Né? Normalmente se pensa em absolutismo e relativismo, que é o quê? Ou tem o certo e o errado claro, ou vale tudo, né? tudo é permitido, não tem mais certo, não tem errado, de maneira não é isso. Existe um meio termo entre isso, que é você ser pluralista. Por isso que eu estou usando a expressão pluralismo e não relativismo. O pluralismo não é dizer que tudo está certo, o pluralismo é dizer que existem várias maneiras de estar certa e certo existem vários modos de vida que são legítimos e que o fato de você preferir um modo de vida para você não quer dizer que você possa impor aquele modo de vida às outras pessoas né porque podem haver podem pode existir várias maneiras diferentes e legítimas de viver ou de viver a mesma situação então quando eu ataco o absolutismo a necessidade de você sair uniformizando condutas, não quer dizer que tudo vai ser admitido. Nós não somos relativistas. O meu convite é para, para que nós sejamos pluralistas. Ou seja, a, a gente tem a mente aberta para entender que, às vezes, quem faz opções diferentes da nossa também está fazendo opções legítimas que devem ser
0: respeitadas. Contribuições intelectuais. Quem é que discute a democracia a partir de ideais parecidos com esse da construção A gente tem ali, lembro que você citou alguns que, que, tra, que a gente está com bibliografia na sua, na sua disciplina, tem o Nozick, tem o Tocqueville. Vamos trazer alguns desses nomes para a conversa e como eles pensam a democracia?
1: É, bom, é, eu, eu já, já citei aqui dois, dois ou três autores que eu queria... Voltar neles, né? para começar. É, primeiro, o, assim, nenhum fala exatamente o que eu estou falando. Né? Essas ideias foram a tese de pós-doutorado exatamente porque elas partem desses autores para tentar construir uma coisa nova que eu entendo que seja pertinente. Um insight que eu entendo que contribui um pouco para a reflexão. Mas se você pegar o Kelsen, nos textos de, de democracia, o Hans Kelsen vai falar muito sobre a questão de que você não deve ser absolutista filosófico para você não ser absolutista político e não querer ficar impondo conduta sobre os outros. E isso vai dialogar exatamente com o Raymond Aron, que quando ele vai escrever o livro Democracia e Totalitarismo, ele vai dizer exatamente isso, né que a norma às vezes é autoritária, porque ela está sendo imposta, como o Habermas falou, mas, às vezes, a norma ela é totalitária. O que é uma norma totalitária é um governo totalitário. É exatamente aquele que tenta suprimir a diversidade existente na sociedade. E você suprime a diversidade existente na sociedade por meio do ordenamento jurídico. Se você regular tudo, você está uniformizando condutas a respeito de tudo. Então, o Kelsen e o Raymond Aron são caras muito relevantes. É, eu já comentei aqui sobre o Jacques Rancière eu gosto muito do livro dele, o Ódio à Democracia Principalmente porque ele tem um insight Quer dizer o seguinte né? Tem outra, Eu já citei uma passagem dele Tem outra passagem que ele diz assim Que o escândalo da democracia E essa expressão é dele tá? A democracia escandaliza Por não ter uma autoridade Nós, como seres humanos Davi, É natural para gente Querer que alguém diga É isso, isso está certo, isso está errado Isso pode, isso não pode O limite é aqui e quando você cai na democracia, a democracia não permite que isso aconteça. O sistema democrático é um sistema muito aberto, muito tolerante. E, por isso, ele é um sistema que choca as pessoas. Ele é um sistema que é, digamos assim, escandaloso, na linguagem do próprio Jacques Ranciere, nesse livro Ódio à Democracia. A gente já citou aqui o conceito de tolerância do Dennis Rosenfield, né, com, que é do livro Justiça, Democracia e Capitalismo. Eu considero... É, a meu ver, o melhor livro sobre democracia de um autor brasileiro, pelo menos que eu esteja me lembrando agora, eu, eu considero o melhor livro sobre democracia de um autor brasileiro, esse livro do Dennis Rosenfield, chamado Justiça, Democracia e Capitalismo. É muito bom, tem insights muito poderosos sobre a relação entre democracia e liberdade. Todos esses autores eu já tinha falado, mas eu vou citar mais dois autores. É, o primeiro autor, ele... É, vai vir reforçar a minha ideia a respeito de que a democracia existe para além do direito e para além das eleições. Porque talvez, Davi, essa seja a parte mais difícil das pessoas pegarem. A gente pensa tanto a democracia por dentro do direito e por dentro das eleições, quando eu falo que a democracia acontece no dia a dia, você criando normas para você mesmo, dentro do seu condomínio, com a sua esposa, com o seu esposo no condomínio, no trabalho, parece um negócio meio estranho. Mas se você, ver, se você for ler Tocqueville, ele é um autor que vai muito nesse sentido. O Tocqueville é um autor que visita os Estados Unidos na década de 1830 e ele escreve um livro, na verdade dois livros que hoje são vendidos como sendo um livro só, chamado Da Democracia na América. Na minha versão, esse livro tem mais ou menos umas 800 páginas. Dessa, dessas 800 páginas, menos de 10% é dedicado ao sistema eleitoral e político americano dos Estados Unidos da metade do século XIX. Então, o Tocqueville, quando ele escreve um livro da democracia da América, que muitos dizem que é o melhor livro que já foi escrito sobre democracia e, ao mesmo tempo, também o melhor sobre os Estados Unidos, ele gasta 90% do livro dele, ou mais, falando sobre como é a vida democrática, como existe liberdade de imprensa, como as pessoas se associam como elas convivem, como é a cultura delas. Ele trata a democracia como um modo de viver. A democracia é um modo de vida. Então, eu acho que dialoga demais com a minha ideia de você passar a perceber a democracia para além do ordenamento jurídico. Não que ele não seja relevante, mas ele não esgota o objeto da democracia. E o outro autor que eu gosto muito é o Robert Nozick. Né? O Nozick tem um livro é, clássico chamado Anarquia, Estado e Utopia, Anarquia, Estado e Utopia, na qual o Nozick vai, em três passos, explicar basicamente o seguinte. Né? Ele vai analisar o que é viver numa anarquia e vai dizer basicamente o seguinte. olha Qualquer lugar que você chegar, existe Estado, uma estrutura estatal ainda que seja rudimentar, porque a pior forma de Estado... É melhor, do que a melhor, é, é melhor do que a melhor forma de anarquia. Seja qual for o estado que você estiver vivendo e ouvindo a gente, o quanto você achar o Brasil ruim ou que já foi ruim, pode ter certeza que a anarquia é muito pior do que isso. A anarquia é sempre pior que o estado, por isso as sociedades migram para a forma estatal. Aí ele vai dizer o seguinte, só que quando você tem o estado, o estado ele uniformiza condutas. Entendeu? O Estado, em tese, ele deveria buscar construir uma utopia, uma sociedade ideal. Qual é o problema que nós, inclusive, discutimos aqui? O problema é que a utopia das pessoas é totalmente diferente. Né? Até hoje, eu não encontrei nenhuma pessoa na minha vida, eu tenho 45 anos, que tenha uma visão de mundo ideal igual a minha. Ninguém. Né? Nem meus irmãos, que foram criados juntos, nem meus grandes amigos, nem minha esposa, Muitas pessoas têm visão parecida, mas igual não tem. Ou seja, cada um imagina um mundo ideal de um jeito. E é o nosso que vai dizer o seguinte: então, não adianta eu tentar usar o Estado para criar a sociedade ideal, porque a sociedade ideal é diferente para cada um. A única maneira de você viver na sociedade ideal, ou você viver o mais próximo possível da, da sociedade ideal, é você ter um Estado pequeno. Você não ter um Estado tão grande. Por quê? porque o Estado vai regular algumas coisas onde é obrigatório uniformizar condutas, mas o resto das coisas ele vai permitir que as pessoas organizem como elas quiserem. Então, pelo menos a parte que não é uniformizada pelo ordenamento jurídico, eu posso ver do jeito que eu acho ideal, você, Davi, vive do jeito que você acha ideal e quem está ouvindo a gente vive do jeito que acha ideal. Então, eu acho que a ideia do, do Noze, que dialoga... É, Relativamente com a gente Dialoga com a gente de uma maneira próxima E eu gosto desses autores aí Acho que são alguns autores que quem está ouvindo a gente Se interessou pela ideia Se lê esses autores vai vai caminhar no mesmo sentido
0: Caminhando para o final Agora a gente vai Mais ou menos, quase no final A gente volta para a pergunta inicial Que deu Foi a, a pergunta problema né? Foi a problemática de toda essa conversa Que a gente teve aqui É... Por que, que a gente deveria repensar a democracia? Por que, que a gente precisa repensar a democracia? E como, agora, com esses conceitos e com esse conteúdo que a, o ouvinte tem em mãos, como a democracia construtiva nos ajuda a enfrentar a crise, a crise atual da democracia? Porque essas crises são, são permanentes, são cíclicas, né?
1: Permanentes Isso, que eu
0: digo é. não de ser perenes mas de serem sofridas no tempo e nunca vai parar. Elas vão continuar sendo sofridas e quando a gente resolver essa, se é que a gente vai resolver, vai aparecer uma nova lá na frente.
1: Isso, essa esse sua observação é muito pertinente, Davi, é, é, e, e, e totalmente alinhada com os fatos históricos. Né? Se você voltar lá na Grécia, que é uma democracia muito celebrada, a democracia está sendo atacada por todo mundo. Na pós-revolução francesa, a democracia sendo atacada. Século XX, democracia sendo atacada. A democracia vive em estado de crise quase permanente. O que vai mudando é aquela crise né, que existe, mas, felizmente, é, para aqueles que, como eu, são fãs da democracia né, ou acreditam que ela tem um valor intrínseco, ela tem se mostrado um sistema extremamente resiliente, tem sobrevivido às crises e se mostrado até mais forte. Mas como dialoga com a crise atual? Quase o é um antifrágil, seguinte. né? <risos> Exatamente. Talvez seja até antifrágil, saindo até mais forte das, dos momentos delicados que se enfrentam. Bom, é o seguinte. O que a gente tem atualmente é uma crise de legitimidade imensa pela qual a democracia passa. Né? É, nós vemos, vivemos aqui no Brasil especificamente uma democracia relativamente recente. Né? Nós estamos caminhando aí para 40 anos do fim da ditadura militar. Esse ano a gente vai fazer aí 35 anos das primeiras eleições livres para presidente, né? Que foi em 89. Então nós temos uma democracia recente e ela está. E assim existem várias e várias e várias questões e vários fatores que afetam a crise da democracia. Eu não quero esgotar esse ponto, porque acho que crise de democracia, democracia em crise, tinha que ser um episódio próprio aí para você gravar e, e dar uma conversa muito boa. Mas a democracia construtiva dialoga com isso no seguinte sentido. Se você parar para pensar, Davi, em grande medida, a revolta com a democracia ou a insatisfação com a democracia é uma insatisfação com o sistema político eleitoral. Né? Você não vai ver uma pessoa dizendo que ela é revoltada porque ela própria definiu qual turno ela usa para ir para a academia. Ou ela está revoltada porque é, a família dela decidiu almoçar no sábado em vez de ser no domingo. Ou ela está revoltada porque a esposa quer viajar para o canto e a pessoa quer ir para o outro. Não. O que revolta as pessoas na democracia é passar por dentro do sistema político e perder totalmente o controle o que as pessoas têm revolta com a democracia é na parte indireta, na perspectiva indireta da democracia, quando você praticamente não consegue influenciar em nada, você se torna um destinatário da norma e não consegue influenciar aquilo de maneira nenhuma. Então, perceba que a democracia construtiva, quando ela trata a democracia de uma maneira mais ampla, ligando a democracia com a construção da própria realidade e de normas de todos os tipos, uma das regras muito fortes da democracia construtiva é você não deve levar para dentro do ordenamento jurídico nada cujo, cuja conduta não precisa ser uniformizada. Se a conduta não precisa ser uniformizada, a gente não precisa levar aquilo ali para dentro do ordenamento. Então, já é uma coisa importante, porque quanto menos regras jurídicas eu tiver, né, e aí, claro, que algumas são necessárias, nós teremos mais capacidade de resolver... Nossos próprios problemas, mais liberdade para viver do nosso próprio jeito e, certamente, né, não seremos aí é, não seremos é, tão revoltados, tão indignados com a democracia, pelo menos nesse primeiro ponto. E eu vou fazer uma observação pontual aqui, porque às vezes quem está ouvindo a gente né, pode achar que é, diminuir o ordenamento jurídico ou diminuir a, a intervenção estatal pode acabar prejudicando a qualidade da democracia, né? Bom, isso é um experimento que nunca foi feito Porque ao longo da história Não existe, pelo menos que eu conheço, Nenhuma sociedade democrática Que ao longo do tempo passou a ter cada vez menos direito Todas as sociedades democráticas elas, A tendência delas é cada vez ter mais direito progressivamente Embora com ritmos diferentes e tamanhos diferentes Mas sempre tendo mais direito né? Mas tem um dado, Davi, que eu considero muito interessante Que é o seguinte eu já tentei relacionar ou correlacionar a qualidade da democracia com muita coisa, sabe, com muitos outros índices e fatores. E, por coincidência ou não, e aqui eu não estou alegando uma causalidade, mas pelo menos uma correlação, o índice mais correlacionado com o índice da democracia é o índice de liberdade econômica. Se você pegar o índice de qualidade da democracia, classifica as democracias em democracia plena, né? democracia... Funcional ou não democracia Você vai ver que Se você pegar ali os 15 primeiros Todos aqueles 15 primeiros Ali estão entre os 15 e 20 primeiros No índice de liberdade econômica Ou seja, existe menos Ordenamento jurídico Existe menos intervenção estatal Ainda existe, claro Mas existe menos E por isso há uma percepção melhor de democracia Naquelas sociedades Eu não sei se uma coisa gera outra Qual está gerando qual mas, apesar de eu não poder alegar aqui uma causalidade, que isso não tem nenhum estudo científico sobre isso, me parece que, pelo menos, existe uma correlação entre você ter menos ordenamento jurídico e ter uma democracia de mais qualidade, o que vai na linha da
0: democracia construtiva. E aqui, antes, antes que a galera que está escutando a, a gente aqui, o pessoal um pouquinho mais à esquerda, entre em combustão espontânea, escutando o que tu falou, vamos lembrar que Dizer que existe menos ordenamento não necessariamente está dizendo que a gente tem que ter menos welfare ou menos participação do Estado na distribuição de renda. Não, não é isso que a gente está falando. Pelo,
1: não, pelo contrário. Quando, quando você pegar essa lista que eu estou falando, dos 15 estados que têm melhor qualidade da democracia, acho que são os 18 que eles consideram democracia plena e for considerar como de liberdade econômica, a gente vai encontrar exatamente os países que a própria esquerda, ou quem é mais progressista, gosta de citar como exemplo de Estado social, que, por exemplo, são os países nórdicos. Eles estão todos aí dentro, né, os países nórdicos, onde existe uma, um atendimento social altíssimo, muito forte, eles estão todos nessa lista, junto com vários outros países. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Entendeu? Tem a ver com você regular demais, regular desnecessariamente... E quando você regula desnecessariamente, você piora a percepção e a qualidade democrática de uma sociedade. E aí eu vou para um segundo ponto, Davi, que é o seguinte. Ainda que você tenha uma sociedade que ela não seja tão reguladora, como eu falei, né, não há dúvida que é preciso ter ordenamento jurídico. Não há dúvida que o ordenamento jurídico é uma peça fundamental, ainda muito, muito importante em qualquer sociedade, certo? E aí entram algumas ideias que podem tornar essa composição da, do ordenamento jurídico, ou essa confecção do ordenamento jurídico, melhor ou mais democrática. E eu não, não vou entrar muito nisso aqui, porque o podcast está muito longo já, mas eu vou te dar um exemplo. Né? Eu tenho uma ideia, por exemplo, que eu falo nos artigos, que é a ideia, por exemplo, de proximidade. Ou seja, quanto mais próxima a decisão estiver de quem vai ser afetado por ela, a tendência é que a pessoa tenha mais poder de influenciar naquilo ali. Então, nós podemos ligar isso aí, por exemplo, com a ideia de federalismo. No Brasil, nós temos um federalismo ao contrário. né? Praticamente, tudo que a gente discute aqui no Brasil é sobre governo federal, como se não existisse Estado e não existisse município, seja em termos de competência legislativa ou de dinheiro, para onde vai a tributação. Quando, na verdade, numa sociedade democrática, deveria acontecer o contrário. Nós deveríamos estar decidindo e pagando as coisas em nível municipal, depois em nível estadual e só excepcionalmente em nível federal. Por quê? Primeiro, porque os municípios têm realidade totalmente diferentes Segundo, porque você tem muito mais capacidade de influenciar a realidade do seu município do que a realidade do país. Então, é uma, uma, um princípio, por exemplo, da democracia construtiva que dialoga com o federalismo. Outro exemplo que eu trato lá nos artigos também como princípio da democracia construtiva, nessa parte da democracia indireta ou representativa, que é inevitável, é a questão da horizontalidade. O que nós vemos em muitos lugares, e aqui no Brasil também, é que aqueles que são eleitos, com o tempo eles se tornam políticos profissionais e se desconectam totalmente da necessidade do povo. Claro que nós temos honrosas exceções, inclusive eu pessoalmente conheço, Honrosas, exceções Mas existe muitos casos disso E a percepção popular é muito nesse sentido Então imagina Que não é só que alguém está fazendo a lei Por você e você vai ser atingido por aquela norma É que aquela pessoa que está fazendo a norma Ela não é mais nem da mesma categoria que você Ela vive em uma categoria totalmente diferente Como se a gente tivesse voltado Para uma sociedade em que existe nobreza Pré-revoluções liberais Entendeu? Então, falar em horizontalidade dentro da democracia direta, da democracia construtiva, é fundamental para a gente melhorar a qualidade da democracia e dialogar com a crise da democracia agora. Então, tentando fechar isso num arremate aqui, me parece que sim, que a democracia construtiva pode contribuir com alguns insights. Seja tornando o ordenamento jurídico menos invasivo, o que já é uma coisa boa, seja tornando a confecção do ordenamento jurídico mais participativa, como por exemplo por meio de horizontalidade ou de proximidade, para que as pessoas se sintam um pouco mais autoras das normas que vão atingi-las
0: ali depois. Marden, é, sei que você já fez uma boa parte nessa sua última fala, mas a gente vai para o bloco agora, o penúltimo bloco é o bloco de considerações finais. Algo que deseja acrescentar? Bom, eu
1: acho que, que a maioria das ideias foram apresentadas. Né? Eu vou tentar apresentar aqui um, um pitch final Tentando colocar isso que a gente conversou nesse tempo de uma maneira organizada, agora que o pessoal que está ouvindo a gente já tem uma base melhor. né? Basicamente, o que é a ideia da democracia construtiva? Democracia construtiva, basicamente, é um convite para pensar a democracia para além das eleições, para além do sistema político partidário e para além do ordenamento jurídico. Embora esses elementos sejam e sempre continuem sendo fundamentais para a democracia, a qualidade da democracia depende de a gente compreender que existem normas não jurídicas que regulam a nossa vida e que são muito importantes. É com base nisso que eu vou dizer que uma sociedade é tão mais democrática quanto maior for a capacidade das pessoas de influenciar na construção da própria realidade. Então... O que eu busco quando eu quero qualificar uma democracia, quando eu quero ter uma sociedade que é mais democrática, o que eu busco na lógica da democracia construtiva é entregar para as pessoas capacidade para construir a sua realidade, para influenciar na construção da própria realidade. E isso acontece em dois níveis, Davi. Primeiro, preservando o máximo possível que elas decidam sozinhas ou em pequenos grupos, respeitando a diversidade, celebrando a tolerância, sendo pluralista, para que essas pessoas possam viver realidades próprias que não afetam outras pessoas ou não afetam outros grupos e não precisam necessariamente ser uniformizadas. E quando nós chegarmos no nível em que aquelas decisões, aquelas condutas afetam muitas pessoas e precisam ser uniformizadas por meio do ordenamento jurídico, então nós vamos dar um tratamento ao processo político eleitoral que seja um tratamento democrático alinhado com a democracia construtiva, pensando que os políticos têm que continuar sendo pessoas do povo, que o federalismo brasileiro tem que ser muito aprimorado para ser um federalismo forte e que a gente vai tentar sempre pensar né, que a gente tem que preservar o poder de influência, porque como o Habermas já consagrou aí de maneira célebre, se a gente fizer as pessoas que vão ser destinatárias da norma, se sentirem também autores daquela norma, nós vamos conseguir ter uma percepção de uma boa qualidade da democracia. Eu acho que esse é o pitch,
0: assim, que resume a ideia da... Bloco final, vamos para as indicações e aqui eu vou facilitar a tua vida, que a gente já, dois blocos atrás, a gente já fez uma boa um bom compilado sobre os artigos e livros que foram base do, do, do nosso episódio, então, eu vou colocar a lista aqui do que eu consegui pegar. A gente começa por três artigos seus, que é o Democracia, democracia Construtiva. Segundo, Democracia Policêntrica. Terceiro, Democracia Sitiada. O quarto, Anarquia, Estado e Utopia, do Nouse, que é um livro. O quinto é livro também, O ódio à Democracia, do Jacques Rancière, O sexto é Democracia. Y e né, Totalitarismo, que é espanhol, do Raymond Aron. O Democracia na América, do Alex de Tocqueville, que tem umas, pelo menos umas quatro, cinco versões diferentes aí. O Justiça, Democracia e Capitalismo, do Dennis Rosenfeld. O que mais você quer acrescentar de livro, artigo, ou também quiser acrescentar aí uma música, uma série, um filme, qualquer coisa que você quiser Acho que eu acrescentaria aí.
1: aí apenas o... O livro, o livro do Habermas, né? na verdade, não é um livro, é uma coletânea de texto do, do Habermas, não, desculpa, do Hans Kelsen, que é sobre democracia. Né? O Kelsen é muito conhecido pela teoria pura do direito. Qual o nome exemplo, da coleção? Chama só Democracia. Vende pela Martins Fontes, se eu não me engano, e deve ter outras edições também, né porque é bem antigo. E é uma coletânea de texto do Hans Kelsen, que é e muito algo do Habermas, só... que foi também. O o Habermas de... é Direito e Democracia. Direito e Democracia. Direito e Democracia do Habermas e chama só Democracia do, do Hans Kelsen. Acho que isso aí é, é um, um material bem, bem bom assim, para embasar a leitura.
0: Martin, antes de encerrar, vou pedir só depois que você me passe os links como é que a galera acessa esses, esses seus PDFs, esses seus, seus artigos aqui que a gente tem que linkar para facilitar a vida. Mas agradeço, né, sua quarta participação aqui, já, já, já passou do tempo de pedir música no, no, no Fantástico, a gente tá gravando aqui no dia 9 do 2, na sexta-feira de carnaval, também encerrando aqui às 16h22, para você ver o compromisso que a gente tem com trazer conteúdo de qualidade aqui nesse podcast, a gente gravando na sexta-feira de carnaval para vocês. E é isso, Marvin, muitíssimo obrigado, espero que a gente possa repetir isso daqui sem esperar um ano de novo, né? Eu não vou lhe jogar para o final do ano, que nem eu fiz da outra vez, já sabe os motivos, e não, muito obrigado e um feliz carnaval. Eu que agradeço, Davi, sempre um prazer estar aqui, um
1: abraço a todos os ouvintes do, do Rio Supremo. Supremos, toda vez que eu participo tem tenho um feedback muito bom, sempre uma honra participar e poder abrir esse diálogo, e sempre as horas para poder voltar, sempre que a gente tiver tema interessante para discutir. Valeu. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.